0: Dúvate Komenius Podcast, podcast právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Aj v dnešnej epizóde sa budeme baviť o práve z každého uhla pohľadu. Príjemné počúvanie vám praje najstaršia právnická fakulta na Slovensku. Ďalší týždeň ušiel ako voda a vítame vás v ďalšom Komenius podcaste, tentokrát s doktorom práva Matušom Michalovičom, filozofie doktorom, ktorý pôsobí na katedre správneho a environmentálneho práva. Preto sme si vybrali tému, ktorá súvisí aj s jeho činnosťou na katedre a táto téma je zameraná na klimatické právo. Vítam ťa, pán doktor, v našom podcaste.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán doktor, ideme na to hneď z ostra. Čo je to klimatické právo?
1: Uh, tak hneď táto otázka predstavuje viaceré, by som povedal, vážne diskusie aj na našej katedre, kde teda máme rozličné názory na to, či vzniklo napríklad jadrové právo, alebo či vzniklo klimatické právo. V súčasnosti si ja dovolím tvrdiť, že klimatické právo je už možno považovať za samostatné právne odvetvie. A keby sme mali niekde zariadiť v tom systéme právnom, tak by som ho zaradil asi ako nejakú mladšiu sestru environmentálneho práva. Tá klimatická zmena predstavuje aj environmentálny problém, ale jej uchopenie a všetky jej následky a všetko, čo prináša do života ľudí, je oveľa širšie a teda tieto výzvy, ktoré predstavujú pre ten súčasný systém správy a regulácie, je oveľa širší.
0: Čiže keď to správne chápem, tak práve tá klimatická zmena bol ten taký základný bod, od ktorého sa začalo odvíjať aj klimatické právo. Práve tým, že sa začala nejak tá príroda vyvíjať tým negatívnym smerom, tak to bolo potrebné začať aj nejak regulovať?
1: Samozrejme. Ono je to veľmi obdobné ako pri environmentálnom práve, ktoré začalo tiež vznikať až tedy, keď sa tie prvé environmentálne problémy začali prejavovať. Začali sme si všímať tú degradáciu na tej našej prírode alebo na tom životnom prostredí. A takisto tá klimatická zmena, aj keď o nej vieme už takmer z istotou od polovice minulého storočia, sa do pozornosti toho medzinárodného spoločenstva dostala povedzme tak v 90. rokoch, čo súviselo hlavne teda s prijatím prvej medzinárodnej zmluvy, ktorá upravovala problematiku zmeny klímy. A to je teda rámcový dohovor OSN o zmene klímy, ktorý bol prijatý v roku 1992.
0: Čo je to vlastne tá zmena klímy? Lebo je to taký pojem veľmi široký, často diskutovaný. Skúsme si to nejak rozmeniť nadrobne.
1: V podstate treba odlíšiť klimatickú zmenu od klimatických zmien. Pod tým množným číslom, teda pod tými klimatickými zmenami, chápeme tie zmeny, ktoré prebiehajú nejakým prirodzeným spôsobom sú teda spôsobené najmä nejakými zmenami slnečnej aktivity alebo zmenami iných astronomických faktorov alebo nejakými erupciami, sopiek prípadne nejakou zmenou cirkulácie či už oceánov alebo vzdušných nejakých prúdov. Na rozdiel od týchto klimatických zmien jednotným číslom označujeme zmenu klímy, ktorú chápeme ako nejakú štatisticky významnú a dlhodobú zmenu v rôznych tých klimatických pomeroch. A je potrebné zdôrazniť, že pod ňou rozumieme tú zmenu, ktorá je priamo pričítateľná ľuďom alebo teda ľudskej činnosti.
0: Takže ešte máme rozlišovať aj medzi tým, či poviem klimatická zmena a klimatické zmeny?
1: Bolo by to tak najlepšie. Viem, že v našom priestore sa to nie je úplne takto delí. Lebo aj v
0: telke to počúvam raz tak, raz tak, tak je to také, že... Tak,
1: odteraz budeš vedieť, že teda najlepšie je klimatická zmena, lebo je to tá jedna, ktorú spôsobujú ľudia... A o ktorej sa bavíme a proti ktorej bojujeme na rozdiel tých klimatických iných zmien, ktoré v podstate považujeme za prírodzené.
0: Uh-huh. Vedel by si dať aj nejaký príklad o, na klimatické zmeny?
1: No tak napríklad množstvo o, CO2 v našej atmosfére prírodzene sa menilo počas nejakého vývoja a veci to boli, boli o, schopní zmerať až nejakých 300 tisíc rokov spätne a teda je pozorovateľný vývoj množstva toho CO2 ale... Môžeme k tomu pričítať uh, to, tú klimatickú zmenu, o ktorej sa bavíme a tam vidíme absolútne obrovský skok od povedzme toho 1850. Uh, roku, uh, teda, kedy začali tie priemyselné revolúcie. A vidíme, že v priebehu tých 300 tisíc rokov spätne sme aj tak uh, o 27% vyššie ako kedykoľvek predtým.
0: Ako to prosím ťa merajú tie veci 300 tisíc rokov spätne, vieš?
1: V podstate navrtávajú obrovské kúsy ladu do hĺbky, ktoré sú dlhé až niekoľko kilometrov a v podstate ten ľad je dobrým ukazovateľom množstva toho CO2 v atmosfére.
0: Čiže oni to roztapajú nejak a zachytávajú, koľko CO2 v tom ľade je ako keby zamrznutého, zakonzervovaného?
1: Tak, lebo ten ľad uchováva aj nejaké tie informácie o vzduši a teda o čase, kedy vznikal. A tým pádom sa vieme spätne dopátrať, nie samozrejme na právnickej fakulte, ale <laughs> naši odborníci v tejto oblasti vedia spätne vyčísliť alebo teda vyhodnotiť, koľko toho CO2 sme mali v atmosfére.
0: A kedy tá krivka toho CO2 v atmosfére začala takže výraznejšie narastať?
1: No určite od tej druhej polovice 19. storočia, teda s príchodom tých priemyselných revolúcií, kedy sa teda ľudstvo začalo zameriavať a začalo teda primárne spalovať napríklad uhlie a iné fosílne palivá, ktoré jednoznačne teda spôsobujú emisie skleníkových plynov,
0: primárne teda ten CO2. A takéže najvypuklejšie to začalo byť kedy?
1: No asi niekedy v 20. storočí, respektíve až v 21., lebo momentálne sú stále tie emisie najvyššie, aké kedy boli, že ešte sme nedosiahli ten svetový vrchol emisí CO2.
0: Čiže v podstate ten reakčný čas, vravel si, že nejaké prvé dokumenty boli príjmané v 90. rokoch, 1992, tak je v podstate asi dobrý reakčný čas, či ani nie?
1: Ono ten reakčný čas môžeme považovať aj za dobrý, čo je vytýkané tým medzinárodným zmluvám je často ich ambicioznosť, respektíve neambicioznosť. Napríklad Kiócky protokol, ktorý priniesol prvé nejaké tie limity pre vybrané krajiny ohľadom vypúšťania emisí CO2 a ďalších skleníkových plynov, nebol nejakým tým realistickým obrazom a pokrýval asi len štvrtinu všetkých emisí na svete. Sice tá štvrtina poklesla tak, ako bolo stanovené, ale tých zvyšných, povedzme, tri štretiny všetkých emisí iných štátov neboli vôbec skryté touto medzinárodnou zmluvou. Preto je zaujímavá a často spomínaná napríklad tá Paríska dohoda, prijatá v roku 2015, lebo ona celý ten systém otočila ako keby naruby. Tam už nešlo o to, že medzinárodné spoločenstvo sa stretlo a ustanovili, že táto krajina musí znižiť emisie o toľkoto, táto o toľkoto, táto nemusí, musí iba dodržať ten daný limit, ale oni v podstate pred tým prijatím parískej dohody vyzvali všetky krajiny sveta, aby oni vlastne navrhli svoj plán a svoj dobrovoľný príspevok, teda vlastne to, čo sú ochotné spraviť v boji proti zmene klímy.
0: Zapojili sa všetci do toho?
1: Všetky krajiny podpísali, s tou ratifikáciou je to ťažšie, tam sa ešte čaká na niektoré krajiny, ale určite si napríklad zachytil, že Spojené štáty americké odstúpili od tejto dohody, ale už sú zasa naspäť, lebo tam bol presne ten proces nastavený tak, že oveľa sa prístupuje k tejto medzinárodnej zmluvi, ako sa od nej odchádza.
0: Je to také celkom zaujímavé, keď sa bavíme o ovzduši a o ovplyvňovaní klimatickej zmeny cez ovzdušie, veď v podstate hranice nemáme v rámci vzduchu. K čomu sa vlastne tie štáty zaviazali a je to vôbec dostatočné, lebo... Viem si predstaviť, že zaviažen sa aj k tomu, že budem produkovať ešte viac CO2, lebo potrebujem rozvinúť priemysel. Bol aj takýto nejaký scenár v rámci tej, tej Parížskej dohody?
1: Práve v tom, že teda nebol stanovený ani rámec toho, čo by si mali tie krajiny stanoviť, je zaujímavé, že niektoré krajiny napríklad tie svoje národne definované príspevky zaslali v niekoľko desiatkách až stovkách stranách, pričo napríklad takýto dobrovoľný príspevok Európskej únie má tuším 5 strán. Teda každá krajina mohla si zvoliť nielen výšku toho cieľa, ale povedzme aj ich formu alebo ich nejakú hierarchiu, ako ich bude plniť a tak ďalej. S tým, že v súčasnosti sa počíta, že tie príspevky všetkých krajín, ktoré sú teda zhromaždené stále nebudú viesť k tomu ultimatnému cieľu tej Parískej dohody.
0: A je v tom jednota v rámci medzinárodného spoločenstva alebo je to skôr také, že každý si robí čo chce a je to stále na také viac menej deklarátornej úrovni?
1: Ja si myslím, že práve v posledných rokoch vidieť už ten reálny pokrok, že teda už tie krajiny sa na to začínajú pozerať cez tú prizmu ekonomických nástrojov a teda vidia hlavne ten potenciál v tej zmene klímy. Takže by som povedal, že na celosvetovej úrovni je naozaj vôľa prístupovať k tej zmene klímy, robí sa to trošku opatrne, lebo každý si snaží hájiť nejaké svoje ekonomické záujmy. Boja sa, že keď ja teda znižím a príjmem nejaké opatrenia na znižovanie emisí skleníkových plynov, či mi ten nejaký producent alebo nejaká automobilka napríklad neujde mimo povedzme Európskej únie, kde napríklad nie sú také tvrdé pravidlá.
0: Vedel by si hovoriť aj o nejakých že, premiantoch v tejto oblasti a o nejakých štátoch, ktoré by mohli povedzme viacej zabrať?
1: Na toto je dobrý index, ktorý vydávajú jedny nemecké organizácia a teda hodnotia prístup tých krajín k riešeniu zmeny klímy. Akurát dneska som si pozeral, ako stojí to Slovensko na tom, tak sme 36. v rámci tohto zoznamu pričom táto štúdia na prvé tri miesta nedáva žiadnu krajinu. To znamená, že ešte žiadna krajina podľa ich hodnotenia nie je v úvodzovkách na tom dobré a nejakým spôsobom nemá tú dostatočnú vybavenosť a prostriedky a nejaké tie ciele v boji proti zmene klímy. Ja ako obyvateľ teda aj Európskej únie sledujem veľmi pozorne práve tie aktivity Európskej únie, ktorá v posledných rokoch teda sa snaží nielen udržať to líderstvo v, tej, v tomto boji, ale podá by som posunúť ho ešte na nejaký ten ďalší level.
0: Ďalší level to bude asi taký tretí najvýznamnejší dokument a to je asi Green Deal. Správne? Na to idem? Tak, teda
1: European Green Deal, alebo Európska zelená dohoda. Tu treba upozorniť, že veľa ľudí si spája tento dokument a spomína ho, ale on nie je legislatívny, nie je teda právne záväzný, a teda Európska únia musí tie jednotlivé ciele, ktoré si v ňom stanovila, musí postupne začať implementovať a teda prijímať v rámci nejakých iných právnych predpisov. Kde napríklad vlajkovou loďou je Európsky klimatický predpis, ktorý je v podstate právne záväzný už a teda ten ukotvil napríklad cieľ Európskej únie, že získame alebo teda dosiahneme, uhlíkovú neutralitu najnieskôr do roku 2050.
0: Je to deklaratorné alebo splniteľné?
1: Myslím si, že splniteľné to je. Tu by som však teda chcel ozremiť, že tá klimatická neutralita alebo tá uhlíková neutralita neznamená, že nebudeme vypúšťať žiadne emisie skleníkových plynov. To je v podstate asi v dnešnej spoločnosti už ani nie možné. Naopak tá neutralita znamená, že to množstvo, alebo ten objem týchto skleníkových plynov, ktoré vypustíme, nejakým spôsobom zabezpečíme, aby bol pohltený naspäť našimi ekosystémami, napríklad pôdou, vodami, lesmi a tak ďalej. Že tam toľko, koľko vypustíme, jednoducho toľko isto stiahneme
0: z tej atmosféry. Akými nástrojmi to môžeme robiť? Ako môžeme stiahovať ten uhlík z atmosféry?
1: No tak existujú samozrejme tie prírodné záchyty, kde sa teda bavíme najčastejšie aspoň v našich podmienkách asi o tých lesoch, o tej lesnej hmote ale keby sme si to zobrali celosvetovo, tak asi tými najväčšími plúcami nie sú tie amazonské pralesy, ale sú to tie oceány, ktoré najviac zachytávajú. Fitoplankton? Presne, fitoplankton. Tie, ak to dobre chápem, žijú veľmi krátky čas, takže oni rýchlo nazbierajú, nasajú ten uhlík, umierajú a padajú tam Dole. na tie nižšie vrstvy oceánu a tam v podstate zachytávajú ten uhlík. Okrem toho napríklad v našich podmienkách veľký význam majú aj mokrade, ktoré sú tiež veľmi významným ukladateľom alebo spôsobom, kde sa ukladá uhlík v prírode.
0: Uh-huh. A na Slovensku máme okrem tých mokrade ešte aj nejaké prepojenie že na polnohospodárstvo alebo na lesné hospodárstvo?
1: Samozrejme, to lesné hospodárstvo vzohráva veľmi významnú úlohu v tomto, lebo ten uhlík nielen prostredníctvom fotosyntézy vzťahuje do, do tej svojej drevnej hmoty, ale okrem toho aj produkuje kyslík, ktorý zase pomáha m, ani nie s tou zmenou klímy, ale skôr k tomu očisteniu vzduchu v našich podmienkách. A samozrejme, polnohospodárstvo je veľmi naviazané na zmenu klímy, lebo je to taký prvý možno systém, ktorý najviac pocíti tú zmenu klímy, a zároveň, keď budú bojovať s tými nepriaznými následkami zmeny klímy, vedie veľmi účinne pomôcť aj v boji proti tej samotnej zmene klímy. To znamená, že oni majú tie zmiešané nástroje. Adaptácie aj mitigácie. Napríklad pôda má veľký, by som povedal, potenciál v Slovenskej republiky zachytiť ten uhlík v našich podmienkách A tým, že tá pôda sa zachytáva v tej pôde, ona sa v podstate aj tak povediac uzdravuje alebo zlepšuje sa kvalita tej pôdy tým, že je tam viacej ulíka. Takže je to taká win-win situácia, by som povedal.
0: V súvislosti s problematikou klimatickej zmeny sa často spomína aj pojem adaptácia a mitigácia. Ty si ho tiež načrtol. Vedel by si tieto pojmy približiť?
1: Mitigácia predstavuje zmierňovanie klímy, teda snažíme sa znižovať množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov. A to teda prostredníctvom jednotlivých opatrení alebo jednotlivých politík alebo jednotlivých právnych nástrojov. A teda jej cieľom je primárne zamerať sa na zniženie emisí CO2 a ďalších skleníkových plynov. Zatiaľ, čo teda adaptácia predstavuje nejakým spôsobom prispôsobenie sa či už sociálnych alebo nejakých prírodných systémov na tú zmenu klímy alebo lepšie povedané na tie negatívne dôsledky zmeny klímy. Pričom jedna z týchto definícií rozširuje tú adaptáciu a mne sa to osobne veľmi páči, že nielen len prispôsobovať sa tým negatívnym následkom, ale aj snažiť sa ich využiť aj vo svoj prospech. Uvedomil by som príklad, ak som polnohospodár a viem, že teda tie suchá budú oveľa častejšie v našich podmienkách, nebude tak veľa vody v lete napríklad, tak sa snažím alebo snažil by som sa vybrať si tie svoje plodiny o to podrobnejšie, alebo o to by som zvažoval, ktoré plodiny vysajem.
0: Napríklad, ktoré nie sú tak náročné na vodu.
1: Presne tak, ktoré je lepšie znášajú vysoké mm-hmm. teploty, väčšie, by som povedal, rozostupy medzi zalievaním a tým pádom je väčší predpoklad, že by mali tú lepšiu výnosnosť.
0: CO2 je asi ten najzásadnejší problém, ak som to správne pochopil z toho, čo aj ty hovoríš.
1: Ako skleníkový, plyn? Ako
0: skleníkový plyn?
1: On možno nie je ten najväčší problém, ale často sa skloňuje, lebo všetky emisie ostatných skleníkových plynov sa prepočítavajú na to CO2.
0: Hm. To
1: znamená, že nehovorí sa, že máme, alebo najčastejšie sa nestanovujú tie ciele, že pre CO2, pre metán, dusný a tak ďalej, ale vždy tie emisie sa prepočítajú na tzv. CO2-ekvivalent a vyjadrí sa to v množstve, toho CO2, ako keby sme vypustili.
0: Toto napríklad som niekde čítal opravma, ak sa milím, že napríklad v Južnej Amerike s tým majú veľký problém, že najmä pokiaľ ide o metán, lebo sú tam veľké pastviny s veľa hovedzím dobytkom a že proste tie kravičky vyprdia toľko metánu, že je to možno ešte väčšia katastrofa ako samotné CO2 z nejakých tovární. Je na tom niečo pravdy, alebo je to nejaká milná informácia, s ktorou žijem?
1: Jasné. Ten hovedzie od dobytka teda spôsobuje veľké emisie práve tohto metánu a ten metán je napríklad zaujímavý v tom, že je až povedzme v úvodzovkách 40 krát nebezpečnejší ako to CO2. To znamená, že na to, aby ste spôsobili toľko škody alebo prispeli toľko zmene klímy, musíte vypustiť buď 40 tón CO2 alebo presne na tú istú škodu postačia jedna tóna uh-huh. toho metánu. S tým, že teda dovolím si ťa opraviť, tie kravičky nám nepride ale grgajú. Aha. Z toho práve vzniká ten metán a to vždycky aj študentov sa snažím opraviť, že teda máme lepšie vychované tie kravy.
0: To znamená, že im chutí, keď grknú. Tak, <laughs> presne, v niektorých kultúrach. Aký je pomer vyprodukovania CO2 človekom a prírodou tak vo všeobecnosti? Je to nejak, že spomerované dá sa na to nejak takto pozrieť?
1: Asi viem, čo myslíš s tým, že teda jednoznačne tú prírodu nemôžeme považovať za nejakého producenta toho CO2, lebo tá príroda, by som povedal, že oveľa viac toho CO2 pohltí, ako ho vyprodukuje. Takže tam by som povedal, že dostali by sme sa skôr do záporných čísel. Pričom pri tej ľudskej činnosti je to oveľa intenzívnejšie, to znamená, že teda tá naša činnosť produkuje oveľa väčšie kvantáty skleníkových
0: plynov. Teraz som pozeral v telke taký dokument zameraný tiež na klimatickú zmenu a tam hovoril dokonca o začarovanom kruhu, že v prípade zvyšovania teploty Dokonca, že aj lesy vedia produkovať CO2, že teda nielen pohlcujú, ale že v nejakých malých množstvách produkujú a nedokážu ho potom pohltiť, že môžu aj lesy negatívne prispievať, keď tie teploty sú zvýšené.
1: Ono v podstate ide a vraciame sa k tomu, čo som už spomenul, že tie lesy, aj keď sa označujú ako tie plúca planéty, oni majú presne taký ten opačný efekt, že oni napríklad, keď nie je slnko, tak oni dýchajú. To znamená, že oni spalujú. Nerobia ten fotosyntézu kyslí, presne tak, ale dýchajú skoro ako ľudia v úvodzovkách, mm-hmm. a teda vypúšťajú to CO2. Uh, je to, ten začarovaný kruh je možno vidieť pri viacerých, uh, by som povedal, tých problémoch, ktoré prináša zmena klímy, napríklad v uh, súvislosti s topením ladovcov. Uh, tam napríklad uh, čím viac ladovcov sa roztopí, uh, tým uh, rýchlejšie sa bude tá zem ohrievať. Lebo napríklad ten lad má tú vlastnosť, že keď nám dopadá slnko, tak povedzme nejaký 90% toho svetla by odraziť, nezostáva to teplo na zemskom povrchu.
0: Jasné, to asfalt. Tak,
1: presne. Keď zoberieme tam, stačí, že tam bude hnedá alebo čierna zem, ktorá pohltí oveľa viac toho svetla a tým pádom bude sa zasa ohrievať viacej celé to územie alebo celá tá zem. Zaujímavé napríklad celkom bolo sledovať to pri pandémii COVID-19, kde teda veľa novinárov, veľa rôznych médií oslavovali a tešili sa z toho, ako sa vyčistil vzduch počas rôznych lockdownov v Číne, v Taliansku a v rôznych krajinách. Pričom tam je zaujímavosťou to, že čím viac sa vyčistil ten vzduch, tak tým viac slnečného svetla dopadlo na to územie a tým pádom ten či- čistejší vzduch nám v podstate spôsobí väčšie problémy alebo spôsobuje väčšie problémy tej klimatickej zmene.
0: Ale... Z toho, čo mi hovoríš a z toho, čo sa aj bavíme, tak ja mám pocit, že to je viac taký, že prírodovedný problém A geologický, geofyzicky a nie právny. Kde v tom je to právo vlastne? Lebo hovoril si aj o tom Green Deale, hovoril si o tom, teda, že sú nejaké záväzky, nejaký teda normatívny dokument Európskej únie. Čo vlastne rieši tento normatívny dokument?
1: Ono v podstate treba sa pozrieť na to, že títo odborníci a vedci, ktorí sa primárne zaoberajú týmto fenomenom zmeny klímy, môžu vymyslieť akékoľvek ciele, môžu prijať alebo môžu nabrhnúť akékoľvek formy opatrení, riešení a nástrojov boja proti tej zmene klímy. Ale kým sa to nedostane do rúk nám právnikom a nepretavíme tieto jednotlivé ciele, nástroje do právnych predpisov, teda najčastejšie do právne záväzných a vynútiteľných nástrojov, tak v podstate tí veci toho veľa až tak nezmôžu a zase my na druhej strane by sme veľmi ťažko niečo odhadovali a nastavovali keby sme nemali ten input presne od týchto prírodovedne orientovaných odborníkov
0: Takže ruka v ruke, ty musíš byť trošku aj prírodovedec Presne tak To toľko... je vidieť z toho čo hovoríš lebo celkom zaujímavé informácie
1: Musí človek načerpať trošku tú terminológiu aby tomu chápal a preto napríklad, aj keď učíme, alebo učím na fakulte, tak sa snažím tým prvým, alebo druhým, alebo možno aj tretím seminárom venovať presne zadefinovaniu, čo je to vlastne tá zmena klímy, čo prináša, čo sa s ňou spája, aké následky môže mať, až následne pristúpime, by som povedal, k tej právne záväznej, alebo k tej právnej časti. Predmetu.
0: Dobre, že hovoríš. Učíš predmet klimatické právo. Vedel by si na o ňom povedať trošku viac?
1: Jasné. Je to jedna teda, by som povedal, taká moja maličkosť, také moje potešenie na tejto fakulte, že už štvrtý rok, štvrtý letný semester bol otvorený predmet právne aspekty klimatickej zmeny tam... Znie
0: to lepšie ako klimatické právo, povedal by profesor Rábko.
1: To určite a myslím si, že bol to jeden z dúhodov, prečo sa aj volá tento predmet takto. To o... som sa
0: presne zamýšľal, sorry, že ti do toho ešte skočím, že ako to pomenovať inak, než ako klimatické právo, aby sme dali za dozaj profesorovi Rabkovi a teda ten názov právne aspekty klimatickej zmeny. Dobre hovorím? Ano. To sa mi páči oveľa viac.
1: Je to tak,é by som povedal presne, že vieme, o čo ide a teda študenti tiež vedia a povedal by som, že celkom z obľubou si vyberajú tento predmet. Tam je celkom zaujímavé a bola to aj pre mňa výzva, že máme aj slovenskú, aj anglickú mutáciu. To znamená, že jeden deň, čo si poviem po slovensky, musím na druhý deň po anglicky. A tam sa veľmi teším, a hlavne z toho, že často mi na ten predmet chodí aj zahraniční študenti. Aj teraz mám z rôznych krajín, môžem povedať, že sveta, študentov a tí prinášajú nejaký iný pohľad na tú zmenu klímy lebo často sa bavíme aj čo ich krajiny robia proti tej zmene klímy sa dostáva ten pohľad nie len od tých našich slovenských študentov ale aj od príslušníkov nejakých iných krajín
0: aj by si vedel povedať,
1: že aké sú to krajiny teraz napríklad mám jednu študentku z Turecka jedného študenta z Japonska až dokonca a máme ešte nejakých študentov z Polska z Francúzska, z Talianska Takže tá diskusia určite bude zaujímavá.
0: Už len minimálne ten rozmer, že tieto štáty majú more a my more nemáme, vie byť zaujímavý, zase my máme obrovské výmery lesov, čiže môže to byť také celkom pekné svetové tam na Asi. tých seminároch.
1: A hlavne takéto komparatívne, mm-hmm. že teda oni sa môžu zamerať presne na tie oceány, na moria a nejakým spôsobom hľadať riešenie tam, ale zase zároveň aj tie adaptačné riešenia, alebo to more predstavuje by som povedal, napríklad preto Japonsko stále vyšší a vyšší problém alebo teda riziko pre nich.
0: Aj ťa inšpirujú pri tvojom výskume títo študenti? Hľadaš tam aj nejaké inšpirácie pri ďalšom spracovaní tejto témy? Jednoznačne napríklad súčasťou toho hodnotenia je aj napísanie esejí,
1: kde teda študentom zadávam dve témy, prípadne tri. Majú napísať esej na daný rozsah a teda niekedy ten pohľad tých študentov na tú zmenu klímy je oveľa zaujímavéjšie že ja som sa pozeral primárne na tú klímu a zmenu klímy cez tú prízmu práva a toho, čo som teda zatiaľ si naštudoval. A často sa mi stane, že niekto tam ponúkne úplne iný pohľad.
0: Musím s tebou súhlasiť, eseje sú super nástroj, často sa aj ja roztápam, že čo všetko tí študenti nám tam vedia popísať, akože fakt bomba. Čo tam vlastne učíš? Naznačilo si teda, že najskôr sa bavíte z takej tej prírodovednej stránky, prírodovedeckej a potom prechádzate do tých právnych predpisov. Ideš v tej štruktúre, ako sme sa aj my bavili, že najskôr tie medzinárodné dokumenty, potom sa pozráš na ten slovenský pohľad na tému, alebo ako máš rozvinutú štruktúru toho predmetu? V
1: podstate začíname, tak ako si povedal, to prí, prírodovednou stránkou, prírodovedným pohľadom, čo je to zmena klímy, prečo sa deje, čo je mitigácia, čo je adaptácia. A následne sa, sa dostávame k tomu právnemu. Je to mám rozložené na také tri vrstvy, po Najprv začíname samozrejme medzinárodným právom, vždy ideme od väčšieho k menšiemu. To medzinárodné právo je relatívne bohaté a by som povedal, že nie možno ani až tak dynamické, ale tie rozdiely medzi medzinárodnými zmluvami sú naozaj markantné a je to dobré poukazovať na ne a študentom teda zadávať porovnajte, že v čom je ambicioznejšia už táto medzinárodná zmluva ako tá pred ňou. Keď sa prebojujeme až k tej Parískej dohode, následne ani nejdeme hneď na národnú, ale venujeme sa samozrejme európskej úrovni z pohľadu toho, že teda Európska únia je jedným z lídrom v rámci sveta v boji proti zmene klímy a teda tam sa zameriavam na jednotlivé politiky Európskej únie a základné právne predpisy ktoré sú, by som povedal, až nevyhnutné pre poznanie toho slovenského práva, keďže ich transpozíciou dochádza v podstate k formovaniu tých slovenských právnych predpisov na tomto úseku.
0: Ktoré to sú právne predpisy? Jeden si už spomínal, o, ešte v rámci zeleného údelu, ešte v rámci Green Dealu sme sa bavili o, o tej vlajkovej lodi.
1: Keď sa pozrieme na to medzinárodné hľadisko, tak tam máme ten rámcový dohovor OSN o zmene klímy, ktorý v podstate začal, by som povedal, celú túto, celé toto odvetvie, ustanovil nejaký ten medzinárodný rámec a na základe tejto zmluvy sa každoročne stretávajú tí lídry jednotlivých štátov a teda diskutujú na túto problematiku. Potom prechádzame k tomu kiotskému protokolu, ktorý bol protokol k tomuto dohovoru. Samozrejme veľkú pozornosť venujeme práve tej Parískej dohode, ktorá teda bola prijatá v rámci celého tohto cyklu alebo v rámci celého tohto systému. V rámci tej Európskej únie tak tam sa pozeráme na ten klimaticko-energetický balíček 2020 potom ten balíček 2030 spomíname už aj ten European Green Deal ako si spomenul aj tý a na úrovni Slovenskej republiky v rámci mitigácie sa zameráme hlavne na obchodovanie zemyslými kvótami a zákon, ktorý k tomu prináleží. A jednú z novíniek, je, na ktoré sa celkom teším tento rok, je, že budeme môcť konečne nejakým spôsobom sa baviť aj o zákone o zmene klímy, ktorý bol predstavený v rámci Slovenskej republiky. A napriek tomu, že nebol ešte teda prijatý a v podstate prebieha teraz medzirezortné pripomienkové konanie, je to veľmi dobrým základom aj pre tých mojich študentov. Môžeme im ponúknuť nejakú tú diskusiu. Skúsme tam nájsť silné stránky, slabé stránky. Prípadne rozmýšľal som, že dáme študentom aj nejakú úlohu vysporiadať sa napríklad s niektorými pripomienkami, ktoré boli prijaté v rámci toho medzirezortného pripomienkového konania.
0: Takže chydeš zapojiť do legislatívneho procesu?
1: Uvidíme, kde bude ten legislatívny proces, keď sa k tomu dostaneme v rámci seminárov. Uh, to je steps. že mega
0: prax tý keď si to tak zoberiem že, lebo však viem o tebe, že si na tom zákone aj pracoval, určite sa dostaneme aj k nemu ale že ešte ideš aj študentov zapojiť do toho, že aby sa kriticky postavili k tvorbe právneho predpisu to je asi to najpraktickejšie, čo im môžeme ponúknuť určite a tie
1: pripomienky sú zhrnuté, pozbierané je ich okolo 800 takže budeme koľko mať... tam máva
0: študentov že koľko, <laughs> koľko padne na jedného študenta pripomienok
1: No každý rok je to okolo 50 a 60 študentov. S tým, v obi že...
0: dvoch programoch?
1: Áno, áno, V podstate máme ten slovensk, slovenskú mutáciu uh-huh. pre denných študentov, anglickú mutáciu pre denných študentov a ešte aj externisti majú možnosť účastňovať uh-huh. sa tohto predmetu. Takže v podstate tri predmety.
0: Čo ti píšu k tomuto predmetu študenti v anketovom hodnotení?
1: <laughs> to už bolo trošku dávnejšie, ale keď si pamätám, tak asi tie najviac, čo ma potešili, boli komentáre, kde mi jedna študentka napísala, že si z tohto výberového predmetu bere viac ako z niektorých povinných predmetov. A ešte jeden, ktorý mi tak napadá a utkvel mi v pamäti, bol ten, kde mi študent napísal, že konečne po troch rokoch počul niektorých spolužiakov. Že dovtedy tí spolužiaci nehovorili, nevedel vôbec, ako zneujú ich hlasy, ale že na tomto predmete že sa asi cítili tak dobre, alebo by som povedal že to bola taká uvoľnená atmosféra že konečne ich počul hovoriť aj. Teraz
0: ide prudký výpad na tvoje ego Je to predmetom alebo pedagógu?
1: Podľa mňa obidvomi <laughs> určite o, Neviem si predstaviť, že takýto prístup je možný zvoliť pri každom predmete. Pri niektorých treba byť proste strikný a držať sa tých osnov a proste to trestné právo treba naučiť tak tých študentov lebo je to, by som povedal, veľmi živé aktívne právo alebo samozrejme aj správne právo, že tam možno nie je až taký priestor niekedy na tú diskusiu, ako je to tu napríklad.
0: Asi aj ten obsah je taký trošku presnejšie ustanovený v týchto povinných predmetoch a jednoducho bol by prúser, keby voľne pristupujeme k trestu procesu napríklad, keď si zoverie, že potom v praxi na tých právnikoch bude závisieť často aj, že koľko ľudí a nakoľko skončí v base.
1: Tak, 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 presne.
0: Otvorili sme tú tému, rád by som sa k nej dostal. Je to zákon o klimatickej zmene? Alebo ako sa volá ten zákon pohľadu, z pohľadu prípravy toho predpisu na Slovensku?
1: Tak ministerstvo životného prostredia ho pracovne, alebo teda už môžeme povedať, že aj nazýva zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenskej republiky. Ako som už spomínal, teraz v podstate prebieha to medzirezortné pripojemkové konanie a rokuje sa s jednotlivými týmito subjektmi, ktoré poslali tieto pripomienky a je plánom, alebo teda je nejakou ambíciou tento zákon ešte na jar predložiť do vlády, aby teda bol schválený vládo a následne teda predložený do Národnej rady republiky, aby sme teda konečne mali nejaký ten zákon o zmene klímy a nie len nejaký, samozrejme, ale musím povedať, že tak, ako je navrhnutý, nie je to asi to najlepšie úplne, čo sa dalo, ale je to veľmi pozitívnym signálom, veľmi dôležitým právnym predpisom a teda dúfam, že uvidím a dožijem sa jeho prijatia a teda čím skôr.
0: Jeden europoslanec slovenský to komentoval, že not great, not terrible. Máš aj ty z toho taký pocit?
1: Asi áno, ale viac by som povedal, že viac great, ako viac terrible. Tak
0: jasne robil si na ňom. Tak... Samozrejme, ako
1: robil som na ňom, ale tam nebolo o tom, že mohol som nejakým spôsobom zasahovať napríklad do výšky tých cieľov. Ale napríklad celkom sa mi páči, že bola navrhnutá, alebo teda aj o, vďaka mojej pomoci napríklad tento zákon je jeden z mála, ktorý obsahuje napríklad preambulu, alebo napríklad výslovne o, uvádza o, základné princípy, ktorými by sa mal tento boj proti zmene klímy riadiť.
0: Teda... Čiže minimálne legislatívne tam je zaramcované, že o čo nám ide a máme nejaké univerzálne texty, ktoré vieme využiť na interpretáciu celého predpisu. Alebo teda je legislatívna.
1: Tak, a teda nie len na tú textáciu tohto samotného zákona, ale uh, mali by sa vzťahovať na všetky ďalšie, či právne predpisy, alebo konkrétne opatrenia napríklad.
0: Čo tam riešite v tom právnom predpise? Čo sa tam navrhuje? aké sú možno, Aká je jeho štruktúra? Bavili sme sa teda o preambule, nejakých úvodkách, je tam aj nejaká, čo ja viem, že legislatívny slovník, že nejaké legislatívne pojmy a takéto veci sú tam upravené?
1: Jasné. Hneď tuším, v paragrafe 2 sa nachádzajú základné pojmy, kde teda konečne sa v našom právnom prostredí vyrovnávame alebo poskytujeme legálnu definíciu pojmu klimatická zmena, ale aj tie klimatické zmeny, ako si spomínal. Niekto napríklad aj v tej legislatíve je jasno. A oveľa mm, Viac tých pojmov je tam zadefinovaných, čo teda výrazne chýbalo v tom našom právnom prostredí. Následne teda, čo je asi to najdôležitejšou súčasťou tohto zákona je stanovenie tzv. klimatických cieľov, ktoré teda môžeme rozdeliť do viacerých asi kategórií. Pričom ten najdôležitejší a najhlavnejší je tzv. dlhodobý klimatický cieľ, kde teda Slovenská republika sa zavezuje dosiahnuť do roku 2050 tzv. klimatickú neutralitu, o ktorej sme sa už bavili. Ale veľmi podstatným, alebo podstatnými sú aj klimatické ciele, ktoré udávajú, by som povedal, smer, akým dosiahneme túto klimatickú neutralitu. A teda napríklad ustanovujú množstva emisí, ktoré musia byť znížené do roku 2030.
0: OK, chápem, že napíšeme do zákona, troška to postavím na hlavu, že e, každý deň musí vysť slnko alebo niečo podobné. A teraz napíšeme si, že chceme byť do roku 2050 neutrálny, stanovíme si teda nejaký cieľ. Ale ako ho budeme dosahovať? Akými povinnosťami? Kto bude zodpovedný za to? Kto to bude kontrolovať?
1: Tento zákon obsahuje a teda zakotvuje mechanizmus alebo teda nástroje, akým dosahovať tieto ciele. Jednak zhromažďuje alebo teda spomína tie, ktoré už existujú, či už je to nízkoúhlíková stratégia alebo nejaká stratégia adaptácie Slovenskej republiky. Okrem toho však zavádza aj nové a dovolím si tvrdiť celkom podstatné nástroje, ktorými sú tzv. sektorové klimatické plány, ktoré si môžeme predstaviť ako nejaké návrhy opatrení, alebo teda súhrn opatrení, ktoré jednotlivé ministerstva plánujú a teda príjmú a teda budú príjmať na dosahovania tých, ktorých sektorových cieľov. Ako príklad napríklad môžeme uh, uviesť uh, ministerstvo životného prostredia, ktoré bude musieť vypracovať a prijať sektorový plán pre oblasti, napríklad odpadov.
0: V podstate tam povinní z tohto zákona budú producenti uhlika?
1: Práve že vôbec nie je tento zákon a často som až prekvapený, ako, to, ako niektorí autory môžu aj na internete úplne pretočiť celý tento zákon. Tento zákon nie je nejakou sekerou alebo palicou práve na producentov a, tých emisí skleníkových plynov, ale podstav, predstavuje nejaký ten základ pre boj proti zmene klímy v rámci tej a, sústavy orgánov štátnej správy, alebo teda verejnej správy. Učuje skôr povinnosti pre ministerstva, prípadne orgány územnej samosprávy. Takže vôbec to nie je také, že ukladá konkrétne povinnosti ja neviem, spracovateľovi odpadu alebo výrobcovi ocele alebo niečo takéto.
0: Ale asi ministerstvo životného prostredia nevyprodukuje toľko uhlíku ako napríklad rafinerka. Ako ja. potom s tou rafinerkou naložíme, aby sme aj ich zavezovali k nejakému dodržiavaniu nejakých rámcov a cieľov, ktoré si stanovíme, lebo to si myslím, že keď pôjdeme dobre, pozitívny príklad, začíname od tej štátnej správy samozprávy, ideme na to pozitívne, ale ten reálny dopad je tam práve napríklad v ťažkom priemysle. Ten ako zachytáva tento zákon? A vôbec čo v rámci MPKčka na to povedal, ťažký priemysel?
1: No, keď sa na to pozrieme z toho globálneho hľadiska, tak štáty sa zavedzujú, že znížia tie emisie skleníkových plynov. No ale ten štát neprodukuje, alebo neprodukuje toľko tých emisí vôbec. A v podstate aj tento zákon a celý, celá tá politika hovorí o tom, akým spôsobom pristúpi štát, k limitovaniu tých emisí jednotlivých producentov. To znamená, malo by to byť nastavené spoločen- spoločensky, únosne, ekonomicky a teda zo zohľadnení napríklad všetkých regiónov ale aj napríklad typu jednotlivého toho priemyslu, ako si povedal. Nie je možné, a teda nemyslím si, že to bude také jednoduché v podmienkách Slovenskej republiky. O, proste im len povedať, že no, dobre, každý rok o 5% menej emisí skleníkových plynov. Musíme na to ustanoviť mechanizmus, ktorý bude podporovať tento priemysel ani nie k tomu, aby možno opúšťal tie prevádzky alebo znižoval tie výrobné kapacity, ale pomáhať im k tomu a viesť ich k tomu, aby začali používať nejak tie viac environmentálne ohľaduplnejšie nástroje, prístoje, postupy a tak ďalej.
0: Plánuje štát motivovať aj ekonomicky, napríklad na transformáciu? ťažkého priemyslu na zelenšie technológie, keby som to tak zjednodušene nazval.
1: Jednoznačne to môžem potvrdiť, že teda aj z rozhovorov na ministerstve tam sa bavíme o stovkách miliónov eur, ktoré na toto budú smerovať primárne z prostriedkov Európskej únie. Plán obnovy
0: bude ten nástroj, ktorý na to bude fungovať?
1: Čiastočne s tým, že ešte sú tam presne aj niektoré, by som podal, výzvy ktoré sú zamerané priamo na ten ťažký priemysel napríklad.
0: Čiže filozofia je taká, že ideme od seba, štát začne pripravať nejaké strategie, nejaké rámce, nejaké limity, potom následne bude motivovať ten napríklad ťažký priemysel, že prispôsobujte si tú svoju technológiu, ponúkne na to európske peniaze a vlastne takto sledujeme ten cieľ Európskej únie až do toho dôsledku, do tej fabriky?
1: Veľmi zjednodušene môžeme povedať tak. S tým, že teda tento zákon je podľa mňa dôležitý aj z pohľadu tých práve producentov. Že teda nie je to, povedzme, nejaký modný výstrelok, že teda, dobre, teraz sme si povedali, ideme do tej klimatickej neutrality a príde nejaká nová vláda a povie si, že zmena klímy je hoax. Práve tento zákon by mal byť nejakým tým základným kameňom, ktorý by mal aj pre tých producentov určovať nejaký smer aby sa vedeli teda dostatočne dopredu pripravovať na to, čo príde pred, povedzme.
0: Ty si hovoril, že tento zákon na to, aby bol úspešný, musí byť aj vynutiteľný. A to je vždy taká debata ohľadom vynutiteľnosti právnej normy alebo administratívno-právnej normy, ktorá spočíva najmä v sankcii. Počíta tento zákon aj s nejakými sankčnými mechanizmami? A ak áno, za čo sú tieto sankčné mechanizmy určované a čomu sa pripisujú, akému negatívnemu správaniu sa alebo ja.
1: Ten zákon teda ukladá primárne povinnosti povedzme napríklad tým ministerstvám vypracovať rôzne tie dokumenty, sektorový klimatický plán a tak ďalej. S tým, že veľkým plusom celého tohto zákona je zriadenie tzv. Rady pre klimatickú zodpovednosť, ktorá predstavuje nezávislý odborný a nejaký koordinačný orgán, ktorý bude stať mimo. Ministerstva životného prostredia bude sa skladať z odborníkov a bude teda nie sama o sebe rozhodovať, ale bude skôr nejakým tým odborným hlasom vo všetkých diskusiách, ktoré by sa mali viesť v oblasti boja proti zmene klímy. Bude napríklad vydávať záväzne stanoviská k jednotlivým tým sektorovým klimatickým plánom alebo k napríklad stratégii adaptácii Slovenskej republiky a okrem iného aj k verejným investíciám nad 5 miliónov eur. S tým, že teda tá záväznosť, respektíve tá vynútiteľnosť, čo ak to ministerstvo nedosiahne ten cieľ, ktorý je stanovený týmto zákonom, tak tento zákon pripravil taký finančný mechanizmus, lebo v podstate aj tá Slovenská republika, ak by sme si neplnili niektoré tie ciele znižovania emisí skleníkových plynov, museli by sme si tie jednotky nakupovať či už od nejakých producentov alebo od iných štátov. A práve tento zákon už rozdeľuje tú zodpovednosť, že teda nebude tu musieť iba štát, ale čiastočne budú musieť pokryť tieto náklady jednotlivé ministerstva, ktoré boli zodpovedné za dosiahnutie toho, ktorého cieľa. Okrem toho tento zákon prináša aj celkom revolučnú vec, a to v podobe tzv. klimatickej žaloby, kedy teda zainteresovaná verejnosť bude mať možnosť obrátiť sa na správny súd, napríklad v takom prípade, ak vyhodnotí, alebo teda bude sa domnievať, že ten klimatický alebo sektorový klimatický cieľ ministerstva nesmeruje alebo nenaplňa ten dlhodobý klimatický cieľ. Alebo v prípade, keď to ministerstvo nejakým spôsobom nepríjme takýto dokument tak sa tiež bude môcť tá obrátiť na správny súd.
0: Ako veľmi je tá klimatická žaloba podobná tomu uchopeniu tohto inštitútu v Českej republike?
1: V súčasnosti nie je teda možné zažalovať štát alebo nejaký orgán verejnej správy, lebo ten správny súdny poriadok tam má určitú výnimku. S tým, že táto výnimka sa nenachádza v právnom predpise Českej republiky, A teda tam, možno vieš, že bola úspešná tá organizácia Klimatická žaloba, teda bola úspešná na tom správnom súde a bohužiaľ práve pred čtyrmi dňami bol prijaté rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, kde teda podstatné časti tejto žaloby alebo toho rozhodnutia prvostupňového orgánu boli zrušené. Ale teda veľmi zaujímavo sa k tomu postavil súd a keď som si tak preletel to rozhodnutie, na viacerých miestach spomína, že chýba v Českej republike ten osobitný právny predpis. My hovorí, že chýba im klimatický zákon, ktorý by upravoval niektoré veci na základe. Tie ktorých, žalovateľné.
0: Samozrejme. Mm-hmm. Čiže v podstate z pohľadu aj toho vývoja, preto som sa na to pýtal, lebo viem o tomto rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, že teda tam to nejak bolo zatiaľ stopené. Čiže my v podstate tým, že vytvárame tento klimatický zákon, alebo zákon o zmene klímy, vytvárame aj nejaký základný rámec a základný predpoklad na úspešnosť Inštitútu klimatickej žaloby a teda aj nejakú právnu aprobovateľnosť?
1: Podal by som, že otvárame možnosť podať takúto žalobu, pričom keď jednotlivé ministerstvo si nebude plniť tie svoje povinnosti zákonné, tak tá verejnosť sa bude môcť obrátiť na súd, aby teda rozhodol, že napríklad ten klimatický nástroj nie je v súlade s tým dlhodobým cieľom. Alebo teda, že absentuje a je potrebné, aby bol prijatý. S tým, že teda tú odbornú stránku pre ten súd uh, bude spracovávať, alebo teda to bude poskytované vo forme stanoviska práve tej rady pre klimatickú zodpovednosť. Že teda nebude si môcť, alebo nebude si musieť súd sa študovať uh, nejaké predikcie uh, emisí skleníkových plynov a rozhodovať na základe tej technickej stránky, ale len na základe v podstate splnenia tej povinnosti.
0: Z pohľadu domáceho právneho prostredia vnímam prijatie tohto predpisu ako prvý krok. Skúsme sa zahrať na vizionárov, skúsme povedať, že aké by mali byť ďalšie kroky podľa toho, čo vieš a čo aj vieš z toho z tej prípravy zákona na čím si uvažoval z pohľadu aj toho delege Ferenda a možno aj z toho pohľadu, že kam potrebujeme spoločnosť posunúť vo všeobecnosti, nielen v tej právnej rovine.
1: Hmm, dobrá otázka. Ak prejde tento zákon, lebo ešte nebol teda ani preokoný v Národnej rade, ani schválený na vláde.
0: Hlavne, že je.
1: Hlavne, že je. Však, to ja hovorím vždy, že pre nás, pre teoretikov je to výborný, by som povedal, taký prvý pokus. Keby náhodou aj nevyšiel Vieme, aké boli výčitky, možno nejaké identifikované nedostatky toho zákona a budeme sa snažiť presadiť zasa neskôr. Skúsime to pri inej vláde alebo pri inom rozložení. S tým, že teda ale v budúcnosti budeme potrebovať, by som povedal, ak nie prijať nové zákony, budeme musieť novelizovať veľké množstvo tých právnych predpisov. S tým, že tá zmena klímy je tak širokým problémom, ktorý sa dotkne, by som povedal, asi každého aspektu nášho života že čo budeme jesť ako pôjdeme do práce či budeme svietiť v práci alebo akým spôsobom budeme cestovať kam budeme cestovať, koľko sa bude cestovať neviem čo všetko, ešte aké auto budeme nejakým spôsobom využívať a vlastniť a tak ďalej s tým, že Najväčšie nedostatky, alebo nedostatky, ktoré môžeme momentálne identifikovať, a teda k tomu pristupuje Európska komisia, sú nedostatky napríklad v oblasti odpadov, kde teda máme výrazne nedostatky v oblasti skládkovania odpadov, ale budeme musieť prijať rôzne predpisy, aby som povedal, v relatívne krátkom čase minimálne. Ja osobne si myslím, že budeme potrebovať nový zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Bo tam Slovenská republika, by som povedal trošku, keď nie zaostáva, tak pokúháva.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate tento právny predpis pripravovaný neobsahuje ten dovetok, že ozmenia doplnení niektorých zákonov. Venuje sa čisto v rámci tých svojich článkov len tomuto predpisu a následne sa počíta s tým, že ďalšími kolami, novelizačnými, sa bude vstupovať do ďalších zákonov, alebo sú tam aj zásahy do niektorých iných právnych predpisov už platných v rámci toho návrhu?
1: Otváral sa ten správny súdny poriadok, lebo je tam tá potreba zakotviť tú klimatickú žalobu, s tým, že tento zákon by mal predstavovať nejaký ten základný kameň, základný právny predpis. Ak by sme si to pozreli analogicky napríklad v environmentálnom práve, tam máme zákon o životnom prostredí. Tiež určuje nejaké ciele, princípy a čo by sa mal dosiahnuť a povedzme ako, ale veľmi iba stručne. Tento zákon tiež napríklad stanovuje tie sektorové ciele, dlhodobý sektorový cieľ, ale už bude na tých jednotlivých ministerstvách, ako to uchopia ako sa vysporiadajú a dúfajme zabezpečia naplnenie toho cieľa. Takže bude v ich gescii, akým spôsobom a ktoré právne predpisy otvoria či to bude formou nejakej primárne tej podpory, kde to bude možné, alebo to bude formou nejakých reštrikcií, pravidiel, povinností a tak ďalej.
0: Veľmi, veľmi zaujímavá debata a veľmi veľa ďalších otázok, ktoré mám na jazyku, ale z na to, že čas sa naplnil, verím, že ti ich budem môcť položiť ešte v nejakom ďalšom podcaste. Toto bol doktor práva Matuš Michalovič, filozofie doktor z katedry správneho a environmentálneho práva. Po tom, čo som počul, dovolím si povedať, že naozaj ste odborník na klimatické právo. Matuš, ďakujem, že si bol v našom podcaste.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem ešte krásny zvyšok dňa.